0: Demokratie erklärt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Demokratie erklärt, dem Podcast, wo wir versuchen, so ein bisschen in den Maschinenraum der Demokratie reinzuschauen. Und in der letzten Ausgabe haben wir uns ja schon relativ ausführlich mit dem Bundestag beschäftigt, allerdings ja auf, ich sag mal, theoretischer Ebene. Und das wollen wir heute noch mal ein bisschen vertiefen mit einem, Ausgewiesene Experten kann man sagen. Äh, heute bei mir ist äh, Fritz Rudolf Körper, zugeschaltet aus Worms, wie ich eben erfahren habe. Und ich sage deswegen äh, Experte, weil sie ja äh, über 23 Jahre für die SPD im, im Bundestag ähm, gesessen haben. Ähm, wie kam es denn dazu eigentlich? Also Sie waren ja vorher auch äh, Landtagsmitglied. Wie, wie, wie kam eigentlich das zustande, dass Sie sich politisch äh, engagiert haben? Was, was war da der Grund, der Auslöser sozusagen?
1: Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde die Aktion sehr gut und deswegen stehe ich auch da gerne zur Verfügung. Wie bin ich in die Politik hineingeraten? Das kann ich relativ leicht erklären. Ich bin 1973 in die SPD eingetreten. Da war ich noch Schüler. Und das Jahr, das muss man vielleicht jetzt erklären, war ein Jahr später von 1972, das war das Jahr, wo Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen erklären, wer Willy Brandt war. Ich hoffe, das kann man so stehen lassen. Und äh, insbesondere war damals sehr stark äh, diskutiert äh, die Frage Versöhnung mit unseren osteuropäischen Nachbarn. Die sogenannte Ostpolitik hat da eine Rolle gespielt. Das war gesellschaftspolitisch ein heiß diskutiertes äh, Thema. Und das hat mich einfach auch zur äh, Politik gebracht, muss eins hinzufügen, ich komme aus einem politisch interessierten Elternhaus. Ich komme aber nicht aus einem parteipolitisch organisatorisch festgelegten Elternhaus. Mein Vater war Handwerksmeister, meine Mutter Lehrerin. Also wir haben immer schon über Politik diskutiert. Und das war ein ganz wichtiger Grundstein, glaube ich, für dieses Interesse und so glaube ich in kurzen Worten äh, erklärt, wie ich zum politischen Interesse gekommen bin, zu ähm, äh, ja, äh, meinem Engagement. Und äh, im äh, September äh, 1979, ich weiß das übrigens noch ganz genau, am 12. September 1979 wurde ich Mitglied des rheinland pfälzischen Landtags.
0: Ja, und so ging es dann eine Zeit lang auf jeden Fall weiter, also 1990 dann äh, als äh, Direktkandidat, also über die Erststimme in den Bundestag eingezogen. Wir haben auch letztes Mal schon ein bisschen über diese zwei Stimmen gesprochen und auch da sind sie ja sozusagen, ähm, können wir sie für beides als Beispiel hernehmen. Es waren dann äh, lange Zeit der Direktkandidat und sind dann aber auch, äh, ich glaube, zweimal über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Wie funktioniert das üblicherweise? Also wie landet man auf dieser Landesliste?
1: Auf der Landesliste einer Partei ja, landet man durch eine Wahl. Eine Wahl, die eine Delegiertenversammlung herbeiführt. Das ist die Organisation unserer Demokratie. Die geht also bis in die Ortsvereine hinein, in diese Organisationseinheit. Dort werden beispielsweise Delegierte gewählt. Delegierte, die dann auf Kreisebene und auf Landesebene ein Mandat haben, um an den jeweiligen Delegiertenversammlungen teilzunehmen. Zu nehmen. Und äh, beispielsweise die Landesdelegiertenversammlung legt dann eine Landesliste fest, wo es dann eine bestimmte Reihung gibt. Es kann nicht jeder auf den ersten Platz, äh, es kann nicht äh, jeder auf den letzten Platz. Also das wird dann in einem demokratischen Prozess äh, entschieden. Ich hatte beispielsweise auf der Landesliste der SPD von Platz 1 bis zu Platz 12 unterschiedliche Listenplätze. Äh, das ist... Äh, äh, so in der Vergangenheit gewesen. Und jetzt haben Sie auch noch zu der Erststimme gefragt, wie wird man Direktkandidat? Der Direktkandidat wird auch in einer sogenannten Wahlkreiskonferenz äh, äh, ja, bestimmt, nicht bestimmt, sondern gewählt. Und da gilt es das gleiche Prinzip, dass die Delegierten, die gewählten Delegierten aus den Ortsvereinen heraus äh, im Grunde genommen dann an dieser Wahlkreiskonferenz teilnehmen und ihre Wahl vornehmen.
0: Jetzt war ja 2013, Sie haben eben schon den zwölften Listenplatz angesprochen, das wird ja dann, wenn ich mich da recht erinnere, die, die Bundestagswahl 2013 gewesen sein, wo es dann auch nicht mehr gereicht hat, dann gesagt, jetzt ist mal okay mit dem politischen Engagement und haben dann ja nochmal was anderes gemacht sozusagen, nämlich eine... Eine, eine Firma gegründet, die die Beratung anbietet. Ähm, Gibt es trotzdem was, was Sie jetzt an der politischen Arbeit vermissen oder ist das jetzt irgendwie erstmal sozusagen ein abgeschnittener äh, Lebensabschnitt
1: sozusagen? Nein, äh, wer so gelebt und groß geworden ist wie ich, der hängt äh, sein politisches Engagement und sein politisches äh, Handeln nicht einfach an der Garderobe ab. Das macht er nicht, das ist nicht der Punkt. Ich habe das übrigens auch sehr gerne gemacht. Ich glaube, ich habe das auch mit Engagement und, was mir ganz wichtig ist, auch Herzblut gemacht. Das, denke ich, ist auch wichtig. Und ich sage einmal rückblickend, ich habe großartige Möglichkeiten erhalten, zu arbeiten, politisch zu arbeiten. Ich war ja nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestages, sondern ich habe ja auch innerhalb dieser Mandatschaft oder dieses Mandates habe ich ja unterschiedliche Funktionen einnehmen können. Ich war beispielsweise innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, war dann beispielsweise ja, äh, parlamentarischer Staatssekretär in den beiden Kabinetten äh, von Gerhard Schröder. Äh, ich war auch mal stellvertretender äh, Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Äh, äh, ich hatte die Gelegenheit, in so einem Gremium mitzuarbeiten wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Ich sage das deswegen, weil das im Moment ein äh, Stück Aktualität hat, nämlich äh, das ist das äh, Gremium, äh, wo Bundesnachrichtendienst äh, und äh, MAD und BFV äh, einer parlamentarischen Kontrolle unterzogen äh, werden. Äh, und ähm, im Moment äh, ist ja insbesondere der Bundesnachrichtendienst auch im Gerede. Also unter dem Strich, äh, ich arbeite äh, gerne äh, politisch, bin äh, nach wie vor interessiert, Halte mich natürlich an bestimmten Stellen zurück, aber beispielsweise dann, was ich gut fand, ist rückblickend, dass es mir gelungen ist, ab dem 01.01.2014 eine Firma zu gründen. Und äh, die hat übrigens äh, den Namen Friedrich 30 ja, äh, und wir beschäftigen uns äh, auch beispielsweise mit verschiedenen Gesetzgebungsvorhaben und Verordnungen. Wir äh, beschäftigen uns aber äh, sehr stark auch mit dem Thema Sicherheit, mit äh, dem äh, Thema, äh, was äh, kann im Grunde genommen auch IT-technisch äh, gemacht werden, äh, um Sicherheit noch ja, besser, besser zu machen und also das ist spannend. Ich bin übrigens genauso beschäftigt wie früher und ich bin übrigens jetzt auch gleich auf dem Weg wieder nach Berlin.
0: ja Genau, äh, ja, Sie haben jetzt ein, ein, eigentlich eine schöne äh, Gliederung für das, was ich eigentlich noch besprechen wollte, schon ja. so ein bisschen äh, ausgelegt, nämlich was Sie alles im Rahmen Ihres Mandats auch gemacht haben. Ja. Und Sie sagten eben schon, ja, ich bin gleich wieder un unterwegs nach Berlin, wenn man nach hier im, im Wahlkreis nach äh, Fritz Rudolf Körper fragt, ja. dann ähm, bekommt man eigentlich immer irgendwann eine Geschichte über Sie in der Bahn erzählt. Das passiert ja. eigentlich äh, immer. Also ähm, man kann davon ausgehen, dass äh, Abgeordnete ziemlich viel unterwegs sind, oder? Also Sie haben einen, einen Wahlkreis, ähm, der jetzt ja auch nicht direkt neben Berlin liegt, kann man sagen, und man ja. möchte ja dort irgendwie ansprechbar sein und man hat natürlich dann die Arbeit im Bundestag, man hat Sitzungswochen ja. und so weiter. Wie, wie bringt man das alles unter einen
1: Hut? Also wie, wie funktioniert das in der Praxis? Ja, erstens, äh, ich fahre gerne Bahn bis zum heutigen Tag und in der Tat, wenn Sie sagen, äh, wenn man nach mir gefragt wird, äh, fällt das Stichwort Bahn immer, ja, ich habe auch viele Menschen in der Bahn kennengelernt, übrigens Menschen, mit denen ich bis zum heutigen Tag noch Kontakt habe, ja, das heißt, das Bahnfahren ist eine gute Grundlage für den Ausbau des Netzwerkes und für die politische Arbeit ist Netzwerk, also andere würden das ein bisschen flapsiger sagen, dass man viele Leute kennt. Im Saarland heißt es immer so schön, Markant einer, der auch jemanden kennt, ja, und so weiter und so fort. Also, das ist eine ganz wichtige Grundlage. Aber Sie haben da schon auch etwas angesprochen. Das ist immer eine schwierige Gratwanderung zwischen der Arbeit vor Ort im Wahlkreis und dann der politischen Arbeit. Ich habe ja übrigens noch in Bonn angefangen, in Bonn oder später in Berlin. Ja, und mir ist es ja dann auch so ergangen, beispielsweise, weil es ja jetzt so einen Jahrestag gibt, will ich das auch ansprechen, der 11. September 2001, sage ich jetzt mal, hat mein Leben und hat mein politisches Arbeiten ganz schön verändert. Ja, wenn ich überlege, was was dadurch auch an mich an Herausforderungen ergangen ist. Und das war natürlich auch etwas, ja wofür ich nichts konnte. Ich konnte da auch nicht dann mehr wählen und sagen, ich kümmere mich nicht darum, sondern in meiner Eigenschaft als Staatssekretär im Bundesinnenministerium, und linke und rechte Hand von Otto Schili, ja, äh, da waren wir in der Tat heftigst äh, gefordert. Und das hat auch viel Kraft, muss ich sagen, und auch Energie äh, gekostet. Äh, und äh, das ist natürlich, äh, ich sage jetzt mal, äh, bemerkenswert äh, gewesen. Im Übrigen zu meinem alten Minister habe ich bis äh, zum heutigen Tag gute Kontakte, habe vorgestern noch mit ihm telefoniert.
0: Wir haben ja eben schon jetzt über diesen kleinen Spagat zwischen Wahlkreis und, und Bundestag gesprochen, aber eine ähm, ne Sache, die, die für die meisten Abgeordneten ja vielleicht auch zutrifft, ist, dass sie, man sie nicht unbedingt so kennt und auch die Arbeit vielleicht nicht unbedingt kennt. Ne? Man kennt die Fraktionsvorsitzenden, man kennt irgendwie Parteivorsitzende, man kennt Leute, die, äh, die vielleicht Staatssekretäre sind. Ähm, aber ähm, was eigentlich sonst noch an parlamentarischer Arbeit anfällt, das ist vielleicht gar nicht so... Äh, bekannt. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen so, ein, so einen typischen Arbeitstag als Abgeordneter schildern, falls es sowas überhaupt gibt, wie einen typischen Arbeitstag.
1: Ja, ich will das vielleicht ähm, erweitern und will sagen, äh, Arbeitswochen sind äh, ganz äh, wichtig äh, darzustellen. Da kann man auch etwas zu dem Thema Arbeitstag sagen. Ähm, das äh, Arbeiten eines Abgeordneten ist geprägt von Sitzungswoche und Nicht-Sitzungswoche, Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Eine solche Sitzungswoche hat ein bestimmtes Grundschema, was wiederkehrt im Übrigen bei allen im äh, Deutschen Bundestag vertretenen äh, Parteien ähnlich. Ja? Das heißt, in einer Sitzungswoche fangen montags die Gremien an gegen äh, 16, 17 Uhr, da tagen die Fraktionsvorstände. Ja. Beispielsweise war auch Mitglied äh, im Fraktionsvorstand. Ja. Äh, äh, und äh, da musstest du in den äh, Fraktionsvorstand musstest du so anreisen, dass du dann dahin musstest. Und äh, diese Sitzungswoche ist äh, weiter strukturiert. Äh, das ist äh, so, dass dienstags morgens die Arbeitsgruppen tagen. Und jeder Abgeordnete hat ja dann auch ein Thema, eine Arbeitsgruppe, die die Vorbereitungen trifft für die mittwochs stattfindenden Ausschüsse. Ich mache das an meinem Beispiel deutlich, ich war immer in der Arbeitsgruppe Innenpolitik. Ich habe übrigens im Innenausschuss des Deutschen Bundestages 1990 auch begonnen. Und äh, was ganz wichtig ist für die Arbeitsweise auch noch mal zu erklären, der Deutsche Bundestag hat so ein Berichterstatterwesen. Das heißt, alle Fraktionen äh, wählen zu den äh, äh, verschiedensten Themen, die bearbeitet werden müssen, ihre Berichterstatter. Und die haben dann die Aufgabe, diese Themen zu betreuen, inhaltlich zu betreuen. Und um das ein bisschen plastisch zu machen, ich habe angefangen im Innenausschuss des Deutschen Bundestages und hatte das Thema Versorgung, das ist die Rente der Beamten, Besoldung, öffentliches Dienstrecht. Das waren solche Themen, Ja, ich könnte ja jetzt sagen, für die sich vorher keiner so richtig interessiert hat, ja, wie diese Themen vergeben worden sind. Da habe ich gesagt, ich kann das mal machen, ja, so. Und das hat mir beispielsweise auch ein gutes Sprungbrett gegeben, mit meiner politischen Arbeit inhaltlich, thematisch einzusteigen. Immer wenn diese Themen dann aufkamen, ja, dann war ich gefordert in der Arbeitsgruppe, in der Fraktion. Und letztendlich so bin ich dann auch innenpolitischer Sprecher geworden. Also diese, diese Arbeitstage sind sehr davon geprägt, ob Sitzungswoche oder Nicht-Sitzungswoche ist. Und wir haben ungefähr Sitzungswochen 22, 23 äh, im Jahr. ja Und äh, ich will sie vielleicht noch mal ganz kurz skizzieren. Mittwochs ist dann der Ausschusstag. Alle Ausschüsse des Deutschen Bundestages äh, ja, tagen mittwochs. Und donnerstags und freitags Tag dann das Plenum Deutscher Bundestag. Und dann kommt dann immer eins, auch an Eindruck wieder, weil viele Debatten im Deutschen Bundestag nicht stark besucht sind von den Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen. Da muss man allerdings auch wissen, diese fachbezogene Arbeit führt meistens dazu, wenn die, ich mache es wieder an meinem Beispiel deutlich, wenn die Arbeitsgruppe Innenpolitik ein Thema im Plenum des Deutschen Bundestages hat, dann ist man da hingegangen oder es gab eine Generalaussprache. Aber man hat natürlich auch die eine oder andere Debatte nicht besucht, weil die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages auch so ist, dass es, Parallel äh, zu äh, der äh, Plenarsitzung gibt es beispielsweise auch Termine, ich mache mal ein Beispiel, was immer eine äh, gute, äh, gute Sache war, Besuchergruppen. Ja, dass man Besuchergruppen auch während des Plenums empfangen hat, dass man dort Rede und Antwort stand. Das ist auch ein Stück gelebte Demokratie. Und äh, diese äh, Besuche, die da stattfinden können, halte ich für ein gutes, gutes Instrument, ja, weil man einfach durch äh, Besuche vor Ort ein Stück äh, Demokratie äh, miterleben kann. Also äh, auch ein Stück äh, wird ein bisschen rübergebracht, kann rübergebracht werden, wie beispielsweise auch so die Arbeit eines Abgeordneten aussieht, um genau auch das, was Sie jetzt äh, angesprochen haben, so bestimmte Vorurteile, ja, Vorurteile ja, aufzudröseln, so nach dem Motto, ja, die denken ja nur an die Diäten und machen nichts. Ja?
0: Das heißt, die, die Arbeits Zeiten oder die Arbeit während einer ja. Sitzungswoche ist relativ stark, ich sag mal, formatiert durch die äh, durch ja. die Arbeit äh, im Bundestag selber, wann Sitzungen stattfinden. Und was ist dann in den, in den, in den Wochen, in denen keine, keine Sitzungen stattfinden?
1: Da macht man die Wahlkreisarbeit. Die ist äh, ja auch zu organisieren. Äh, beispielsweise habe ich, und jetzt verspreche ich mich nicht, von Februar 1980, von Februar 1980 äh, bis äh, zum äh, September 2013 eine regelmäßige Sprechstunde gemacht. Ja, vor Ort, die habe ich in äh, Bad Kreuznach überwiegend gemacht, die habe ich überwiegend in Kirn gemacht. Ja, in Kirn, in meinem äh, Wahlkreisbüro war die ganz feste, ja, so. Und dann fragen mich die Leute, ja, kamen da auch Menschen, die da um Rat gefragt haben, die sorgenlos werden wollen, habe ich gesagt, hätte ich ja nicht angeboten, auf so eine lange Zeit, wenn da niemand gekommen wäre. Aber was für mich ganz wichtig war, ja, ist, dass jeder und jede, die zu mir kam ja, in die Sprechstunde, hat eine Antwort gekriegt von mir. Das heißt, ich weiß nicht immer und bis zum heutigen Tag, konnte nicht in jeder Angelegenheit helfen. Aber ich habe gesagt, eins kann ich, ich versichere, dass ich mich darum kümmern werde. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen hat jeder, der in der Sprechstunde war, entweder einen Anruf bekommen oder einen Brief bekommen oder einen Termin vermittelt bekommen, wie auch immer. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass es ein Stück politische Arbeit gibt ja, im Wahlkreis vor Ort. Das heißt einmal, dass man auch äh, SPD-Ortsvereine betreut, aber es ist ja auch ganz wichtig darüber hinaus, äh, beispielsweise Vereine, äh, Gemeindeveranstaltungen, was es dann auch gibt, ähm, äh, ist wichtig, weil äh, es ganz darauf ankommt, dass es einem gelingt, in Kontakte zu kommen, mit Menschen sich auszutauschen. Wichtig ist es, dass man sich nicht in einer Käseglocke äh, bewegt, ja? sondern dass man weiß, was gibt es eigentlich für äh, Themen, für Herausforderungen, was bewegt die Menschen. Und das können sie nur, indem sie tatsächlich auch in Kontakt treten und, und, und. Und ich sage jetzt mal, für diese Dinge äh, waren äh, und sind die äh, Nicht-Sitzungswochen äh, sehr geeignet und das muss man dann entsprechend äh, organisieren. Beispielsweise dann auch natürlich in Richtung kommunalpolitischer Dinge. Ja, das waren... Äh, sich mit dem einen oder anderen Bürgermeister oder der einen oder anderen Bürgermeisterin äh, trifft und so weiter und so fort. Oder äh, beispielsweise äh, mit Vereinsvertretern aus dem Bereich von Kultur oder aus dem Bereich von Sport und, 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 und so weiter und so fort. Also ich sage es Ihnen mal ganz offen, äh, ich war auch immer gut beschäftigt in den äh, Nicht-Sitzungswochen. Das habe ich aber mit meinem Büro äh, dann organisiert und äh, habe äh, das äh, dann mir auch immer zum Ziel gesetzt, äh, da diese, ich sage jetzt mal, der, ja, demokratiefördernde äh, Dinge einfach zu tun, indem man mit Menschen geredet hat, mit Menschen in Kontakt getreten ist und so weiter und so fort. Und es kommt natürlich nur eins hinzu, das habe ich natürlich vergessen, äh, so ein Wahlkreis hat auch immer besondere Herausforderungen, ja? ähm, bestimmte Fragestellungen, ich weiß beispielsweise, dass das Thema Ausbau der Bundesstraße 41 für viele der jungen Leute völlig äh, ein Thema, äh, äh, wo sie sagen: Was soll denn noch ausgebaut werden? Ja, äh, aber das war ein Thema, was uns sehr, sehr bewogen hat im nahe Tal, ja, von äh, Beckenfeld äh, bis äh, nach äh, äh, Bingen äh, herunter und und und. Also soll nur ein Beispiel dafür, wo es einem äh, da äh, ja, bewegt und welche äh, Themen man da äh, hier bearbeitet.
0: Würden Sie sagen, dass diese, dieser Kontakt mit den BürgerInnen hat das dann tatsächlich auch ihre Arbeit beeinflusst, also ihr Abstimmungsverhalten in bestimmten Fragen zum Beispiel? Haben also BürgerInnen Sie da schon vielleicht auch manchmal zum Nachdenken oder Umdenken gebracht?
1: Das würde ich mit Ja beantworten. Natürlich ist es so, denke vielleicht auch, Umdenken oder auch äh, Verfestigung der Meinung, ja äh, Unterstützung, ja, das geht ja in zweierlei Richtung. Aber ich finde, äh, es ist immer wichtig. Äh, ich mag die Diskussion und die Debatte auch in der Herausforderung, ja, so äh, und äh, da, das ist für mich immer auch ein wichtiges äh, Momentum äh, gewesen, äh, äh, dass ich in einer diskussionsbräudigen. Partei bin, ja, manche sagen ja, in der SPD würde zu viel diskutiert. Ich finde, nein, das kann gar nicht sein. Wichtig ist es, dass man sich austauscht. Wir haben heutzutage, glaube ich, eher zu wenig politische Debatte, als dass wir zu viel politische Debatte äh, haben. Und da würde ich mir wünschen, ähm, das kann nicht ein Einzelner, aber das ist die Frage, dass wir wieder zu mehr Debatte hinkommen, vor allen Dingen auch ähm, unter der Fragestellung, wie soll eigentlich unser Land aussehen äh, in äh, fünf Jahren, in zehn Jahren oder äh, Sie, Herr Herzog, sind ja noch viel jünger, auch für Sie ist ganz entscheidend, in 30 Jahren. ja oder in 45 Jahren, ja, und, 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 und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und da kommt es auch ganz wichtig darauf an. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Sie sowas machen, ja, dass wir auch vielleicht wieder auch verstärkt zu einer äh, de -de Debatte kommen, wo sich auch jung und alt und äh, Frauen und Männer ganz unterschiedlichster Lebensläufe und, 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 dass wir wieder verstärkt hier zur Debatte kommen.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt und wir versuchen das ja hier so ein bisschen auch mit einem Forum äh, ja. zu verstärken. Ja. Ähm, wir haben ja zu, wir haben zur Landtagswahl auch eine, eine, eine digitale Podiumsdiskussion gemacht mit ja. Schülerinnen und Schülern und den, ja. den Landtagskandidaten. Und das ist, glaube ich, schon auch spannend zu sehen, was die, was die Themen von jungen Menschen eben sind und wie mhm. die, verschiedenen Kandidaten, in dem Fall waren es nur Kandidaten, äh, darauf reagieren mhm. ähm, und welche Antworten die so haben dann darauf. Ähm, ich würde noch mal gerne auf einen anderen Punkt zurückkommen, ja. den Sie eben auch so gestreift haben, nämlich Sie haben gesagt, das äh, machen, machen wir dann, das macht dann mein Team. Ähm, also man arbeitet als Abgeordneter ja dann doch auch üblicherweise nicht alleine, sondern man hat, äh, ich sag mal, unterstützendes Personal. Also wie, wie können wir uns das äh, vorstellen? Wo kommt das her und äh, was, was machen die so sozusagen?
1: <lacht> ja, das äh, ist äh, richtig, dass es äh, Personal gibt. Ich hatte immer äh, das äh, Wahlkreisbüro besetzt. Ja? Und äh, ich habe äh, in der Tat auch immer versucht, ähm, ja, das qualitativ gut zu besetzen. Nicht Quantität, sondern Qualität stand bei mir im Vordergrund. So habe ich das auch in äh, Berlin gehandhabt mit meinem Abgeordnetenbüro dort. Es gibt eine sogenannte Aufwandspauschale und es gibt eine Personalpauschale, die kriegt jeder Abgeordnete nicht persönlich zur Verwendung, aber er kriegt diese Personalpauschale, die ist gedeckelt und die ist dann zu verwenden für die Anstellung von Personal im Wahlkreisbüro beziehungsweise im Büro äh, im Bereich des Deutschen Bundestages.
0: Die Zusammenarbeit mit anderen Abgeordneten ist ja auch wichtig, auch da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, Sie haben gesagt... Es gibt verschiedene, sozusagen, es gibt eine Aufgabenteilung inhaltlicher Art. Mhm. Ich habe auch schon darüber gesprochen, dass sie ja auch ähm, in der Fraktion äh, Ämter inne hatten. Mhm. Fraktionen sind ähm, immer wieder in Gesprächen, kommt das auch auf immer wieder auch so ein so ein äh, ja Kristallisationspunkt für äh, ich sag mal äh, hochgezogene Augenbrauen weil mhm. man äh, weil man so von außen oft vielleicht irgendwie denkt na ja wofür brauchen wir jetzt die ganzen Abgeordneten am Ende sind die in der Fraktion die stimmen alle irgendwie gleich weil Fraktionszwang und ähm, was macht das jetzt ähm, aber das ist natürlich jetzt eine sehr, auch ich sag mal, falsch vereinfachte Darstellung. Richtig. Wie, wie würden Sie aus Ihrer Sicht jetzt als langjähriger Abgeordneter, wie würden Sie die, die Fraktionen bewerten, also die Zusammenarbeit in der Fraktion? Warum macht man das? Wie, wie haben Sie das erlebt?
1: Also das habe ich sehr positiv erlebt. Äh, natürlich, das gehört aber dazu, dass in einer Fraktion diskutiert wird. Und Politik ist ja nichts anderes wie, das, wie der Versuch, unser Leben, unser gemeinsames, gemeinsames Leben vernünftig zukunftsperspektivisch zu organisieren. Nicht mehr und nicht weniger ist Politik. Und das ist ja dann auch das Ringen um den richtigen Weg. Ja, Und das findet in einer Fraktion statt. Und ich sage Ihnen mal, Fraktionszwang gibt es nicht. Ja, das ist ja, eine, eine, ein falscher Begriff, den es nicht gibt. Ich sage Ihnen mal, wie könnte mich ein Fraktionsvorsitzender zwingen? Mit was kann er mich zwingen? Ja, das, kann, 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 das, geht, das geht gar nicht. Was es gibt, ist, und das halte ich auch für richtig, wenn äh, man beispielsweise ein abweichendes Stimmverhalten an den Tag legen wird bei einer Abstimmung gegen den Mehrheitsbeschluss der Fraktion. Dann sieht die Geschäftsordnung der Fraktionen vor, dass man dieses abweichende Verhalten, Abstimmungsverhalten dann meldet dem parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, damit er einfach weiß, hat man eine Mehrheit oder hat man keine Mehrheit und so weiter und so fort. Und das, denke ich, ist richtig vom Verfahren, denn irgendwann muss es ja auch funktionieren. Ich will Ihnen zugeben, ich bin auch schon in einer Fraktion unterlegen gewesen ja, und habe dann aber den Mehrheitsbeschluss mitgetragen, weil Politik muss ja funktionieren, ja, Demokratie muss funktionieren. Aber das sage ich jetzt mal, da habe ich das immer sportlich genommen und habe dann dafür gekämpft. Und ja wenn man kämpft, ist genauso, wenn man auf den Fußballplatz tritt, man kann äh, gewinnen, aber man kann auch verlieren. Ja? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber wichtig ist es auch, äh, dass man nach wie vor äh, dabei bleibt, äh, ich sage jetzt mal, auch für seine Positionen äh, zu streiten, ja? zu diskutieren und dass man allerdings auch das finde ich äh, nichts Anrüchiges, auch im Zweifelsfall kompromissfähig bleibt. Ja? Denn es muss ja funktionieren, es muss ja äh, weiter äh, weitergehen und insofern habe ich diese Arbeit in der Fraktion äh, sehr 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 positiv äh, erlebt äh, ich äh, weiß wie es beispielsweise jetzt ist das schon doch ein weiter Rückgriff aber trotzdem äh, wir haben natürlich äh, beispielsweise um die sogenannte damalige Herzgesetzgebung ja haben wir viel diskutiert viel äh, auch gestritten ja und das war nicht so, dass da nach dem Motto ein Kanzler gesagt hat, basta aus, sondern das war schon ein langer Diskussionsprozess. Und ich sage mal auch, man glaube, ich muss auch die Fähigkeit haben, offen zu sein, auch mal zu sagen, okay, da lag ich falsch oder da, das habe ich so nicht berücksichtigt in der Debatte und bei meiner Entscheidung. Denn eins ist ganz wichtig, also wissen Sie, diese vielfachen Schlaumeier, die dann danach immer alles besser wissen, da muss ich Ihnen sagen, da geht es wirklich darum, die sollen dann mal tatsächlich sich auch in die Situation hineinbegeben, wo in bestimmten, insbesondere aktuell schwierigen äh, Situationen äh, dann auch entschieden werden muss und und so weiter und so fort. Ich sage mal, wer entscheidet, unterliegt auch dem Risiko, mal falsch zu entscheiden. Ja, Aber wer nicht entscheidet, der ist fahrlässig.
0: Ja, also es gibt ja auch vielleicht das ein oder andere Beispiel in aktueller Politik, wo, wo man vielleicht auch nicht entschieden hat und sich so ein bisschen diesem Vorwurf dann los wird, aber das fällt einem dann später vielleicht auch wieder auf die Füße. Ja, ähm, absolut. Wir haben die Ausschüsse auch schon angesprochen, das Innere, mit dem sie sich ja lange beschäftigt haben und ja auch eigentlich immer noch beschäftigen, kann man sagen, ist ja, ja auch kein, kein ganz einfaches Gebiet. Ähm, hat ja immer eine Abwägung zwischen irgendwie vielleicht Sicherheitsinteressen und irgendwie jetzt beispielsweise persönlicher oder auch kollektiver Freiheit. Das ist ja nicht immer, sind sicherlich auch schwierige Diskussionen kann ich mir vorstellen. Und dann hat man ja nicht nur die eigene Fraktion, sondern auch noch äh, jetzt einen Ausschuss, in dem ja alle Parteien vertreten sind. Ähm, wir haben in der letzten Woche so in der äh, letzten Folge so ein bisschen da von oben drauf geschaut und gesagt, ja die die Ausschussarbeit, das ist nochmal was anderes als das Plenum. Da geht es ein bisschen kollegialer zu. Wie haben Sie das erlebt in, in Ausschüssen?
1: Ähm, ich würde es so sagen, die eigentliche Arbeit, diese Arbeit, die dann auch etwas intensiver in der Sache geführt werden kann, findet natürlich im Ausschuss statt. Das Plenum und die Debatte ist eigentlich nur noch Vollzug. Ja? Auch wenn es da eine erste Lesung und eine zweite und dritte Lesung gibt. Ja? Äh, in der Regel sind die, äh, ich sage jetzt mal, die äh, wichtigen Kernelemente dann in einem Ausschuss diskutiert worden. Ja, so. Und ähm, ich will das aufgreifen. Sie haben gesagt, es ging in Ausschüssen kollegialer zu wie im Plenum. Ich glaube, das ist immer eine Frage, wie geht man miteinander um? Ich bin beispielsweise jemand immer gewesen, der hart in der Sache war, aber im persönlichen Bereich immer sehr zurückhaltend. Ich habe nie das Persönliche benutzt, um die inhaltliche Diskussion zu führen. Das ist mir zuwider. Ja? Und ich sage es ja auch mal ganz offen, äh, das mag ich bis zu dem heutigen Tag, deswegen habe ich auch äh, die, 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 die Möglichkeit, ja mit Menschen über Parteigrenzen hinweg bis zum heutigen Tag mich inhaltlich auch gut auszutauschen.
0: Wir kommen gleich äh, zum Ende. Ich hätte aber würde gerne mal einmal auf dieses Parlamentarische Kontrollgremium ja. für die Geheimdienste eingehen, weil das ja das ist ja vorhin schon angeteasert, Ne, es ist tatsächlich ja auch nochmal äh, gerade im Moment auch äh, relevant und es ist ja eigentlich, kann man sagen, die letzten fünf Jahre schon relevant, also die Snowden-Enthüllungen, das äh, wird ja, muss ja quasi ganz zum Ende ihrer, ihrer Zeit im, im Bundestag, ist das, glaube ich, passiert. Ich glaube, Juni 2013 und dann äh, waren wahrscheinlich im September die die Wahlen, nehme ich mal an. Ja. Ähm, ähm, wie, wie Das ist ja eine, auch eine sehr ja, verantwortungsvolle Aufgabe, kann man sagen, weil sie ja, das Gremium ist ja nicht groß, man ist also, ja, einer der wenigen Leute, die überhaupt den Einblick daran, darin haben. Wie, wie haben Sie das damals erlebt? Also hat das irgendwie auch, ja, ist das eine Last, die man da auf den Schultern hat oder ähm, wie, ja, wie, wie, wie geht man damit um sozusagen?
1: Also ich habe acht spannende Jahre im Parlamentarischen Kontrollgremium erlebt, habe aber auch eins festgestellt, dass man sich nicht so richtig äh, dafür interessiert. Ähm, und äh, wir konnten und können eigentlich nicht äh, sehr gut eine Diskussion führen, so nach dem Motto, sind wir eigentlich richtig gut nachrichtendienstlich aufgestellt. Ich äh, würde mal sagen, aufgrund meiner Informationen, meiner Kenntnisse, würde ich sagen, wir haben tatsächlich einen Nachholbedarf darin, na, auch für uns festzulegen, was wollen wir außenpolitisch, wie soll die Rolle Deutschlands zukünftig eigentlich sein. Dass wir da durch unsere Geschichte ein Stück Vorbelastung haben, gar keine Frage, das ist wichtig. Aber wir müssen ja in die Zukunft hineindenken, ja, für unsere nachfolgenden Generationen. Es gibt ja auch manche Leute, die sagen, wir können das ganze Nachrichtenwesen abschaffen. Ja, Das ist eine Position, die ich nicht teile, ja, sondern ich glaube, wir brauchen äh, auch zukünftig äh, funktionierende Nachrichtendienste im Innern und im Äußern. Also wir brauchen äh, den BND, wir brauchen äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, denn da ist ja die Situation auch nicht äh, leichter geworden in den äh, aktuell zurückliegenden Jahren, sondern eher auch schwieriger.
0: Also, was ich jetzt so ein bisschen aber raushöre, ist, äh, dass diese, dass ihnen diese Debatte über diese Grundsätze oder auch vielleicht um eine, ich sag mal, langfristige Ausrichtung, eine Strategie auch irgendwie fehlt. Also man kann das ja jetzt auf, auf diese Frage nach Außenpolitik, also was will Deutschland mhm. eigentlich in der Welt, was ist sozusagen die Rolle oder was soll die Rolle sein irgendwie. Ja. Man kann das aber auch auf ganz andere Themen wie Sie haben vorhin selber schon angesprochen auch, dass sie mal sich um Pensionen und Renten gekümmert haben. Auch das ist ja ein, ein Thema, was irgendwie eine langfristige Auswirkung irgendwie hat und wo man ja auch jetzt eigentlich schon weiß, na ja, das... Da müsste man mal irgendwie ran. Klimawandel ist auch wieder so ein, oder Klimakatastrophe, soll ich vielleicht besser sagen, ist mhm. äh, auch ein Thema, was auch so eine langfristige äh, Auswirkung hat. Ähm, ist es irgendwie was, was, im, was sozusagen im, im alltäglichen Klein-Klein einfach untergeht? Also diese, diese, dieser langfristige Blick, hat das irgendwas mit, hat das was mit, mit dem, sozusagen mit der vier Jahresperiode da irgendwie zu tun? Oder, oder ist es, ähm, ist das eigentlich gar nicht so und es gibt diese, ist, es gibt diese, diese langfristige Ausrichtung? Was wäre da Ihre
1: Einschätzung? Also es gibt ähm, ja immer auch Aktualität, aktueller Entscheidungsbedarf. Aber ich glaube, auch der aktuelle Entscheidungsbedarf muss bedient werden aus einem Wertekanon heraus und auch einer, aus einer bestimmten Haltung heraus. Ja, das ist ganz wichtig, dass das gegeben ist. Und diese langfristigen Linien sind das eine. Und es wird immer so kommen, dass es auch aktuelle Entscheidungsbedarfe gibt, ja, denn wir haben das ja nicht äh, im Griff. Wir haben beispielsweise äh, äh, Fukushima nicht äh, gewusst. Im Jahre 2013 war das, glaube ich. Äh, da, so und die Frage, wie geht man damit äh, um? Ja? Und das glaube ich, das muss auch deutlich äh, gemacht äh, werden, äh, dass man äh, 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 ähm, ja, unsere Perspektiven nicht erfüllen kann, indem man von, von allem aussteigt, sondern wir müssen klar und deutlich machen, wie wir umbauen, ja, wie wir Perspektive hineinkriegen. Denn das ist das Entscheidende, dass meine Generation beispielsweise ihrer Generation auch eine lebenswerte Welt noch hinterlässt. Das ist das Entscheidende, was, was man machen muss. Und dazu gehört in der Tat gehört auch, diese Langfristigkeit, diese langen Linien, diese Grundsätze, denn ich sage auch mal, ohne Wertekompass und ohne Haltung können sie auch die aktuelle Tagespolitik nicht gut bewältigen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Ähm, ähm ich würde mich an der Stelle bedanken äh, für ja. die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich weiß, sie springen ja dann wahrscheinlich gleich wieder in einen Zug, oder? <lacht> genau. Und äh, ja, hier im Podcast geht es in den nächsten Wochen weiter nochmal mit zwei Episoden, wo wir uns nochmal ein bisschen äh, mit verschiedenen Themen beschäftigen, die sich äh, hier äh, um, um Gesetzgebung unter anderem dre drehen. Wir schauen uns mal an, was der Bundesrat tut. Wir schauen uns auch mal an, was eigentlich diese Gewaltenteilung ist, von der immer alle reden und wie die funktioniert und äh, ja, bis dahin äh, wünsche ich einen schönen äh, Sommer und wie immer, wenn es Fragen gibt, äh, meldet euch einfach bei uns und wir versuchen die dann entsprechend gerne zu beantworten. Bis dahin, tschüss! Demokratie erklärt wird unterstützt durch die Partnerschaft für Demokratie im Nationalpark Landkreis Birkenfeld und gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihr habt noch Fragen? Schreibt einen Kommentar auf die Website oder unter das Video oder schickt uns eine E-Mail an demokratie-erklärt.ok-nahtv.de